0: Rakkaat Balmerinbeakin kuuntelijat, hyvää perjantai-iltapäivää täältä meidän lämpimästä lämpiöstä, missä taas nauhoitellaan Karin kanssa. Ollaan taas jännän äärellä, Kari kertoo meille tuoreita kuulumisia SIGRAFFista. Mikä on SIGRAFF? Hyvää iltapäivää.
1: <lacht> <lacht> Eli SIGRAFF on varmaan alan johtava tietoinen ja Interaktioihin keskittyvä konferenssi, sitä on järjestetty, jostain vuodesta käpy ja miekka. Ja olin tosiaan tuossa ihan elokuun alussa käymässä Los Angelesissa täällä konferenssissa ja katsomassa, että mitä uutta on tulossa. Ja ne, ne uutuudet nyt ei yleensä ole ihan niinku askeleen päässä, siinä on ehkä useampi askel niihin sitten, että ne
0: on mutta tota, aivan loistava setti oli. Joo, kohta kuullaan vielä tarkemmin, mutta kyllä Kari juttuja, kun tuossa on kuullut, niin siellä on aika kokeellista teknologiaa, niin päästään niihin sitten kohta syvemmälle. Niin. Mitäs tota, mitkä oli päällimmäisiä juttuja, mistä lähdetään liikkeelle? Lähdetään haptiikasta liikkeelle.
1: Eli niin kuin me tiedetään, totta kai kaikki meidän kuulijat tietää, mutta jos sä oot virtuaalitodellisuudessa tai lisätyssä todellisuudessa. Ja sä näet vaikka edessäsi tällaisen virtuaalisen objektin, vaikka laatikon, niin olisi se kiva koskettaa sitä. Jos sulla on vive, niin sulla on kaapuloissa tietynlainen haptinen vaste. Siinä on teknologia, jolla ne vähän tärisee ja sä saat pikkusen asioita tehtyä sillä tavalla. Mutta sitten jos sulla on vaikka HoloLens, niin sä kauhot ilmaa käytännössä. se on se virtuaalinen objekti siinä ja sitten sä tartut siihen sormilas, mutta ei siitä tule mitään vastetta. Niin täällä oli sitten näitä teknologioita, millä me pystyttäisiin tekemään niin paremmin sitten tällainen haptinen vaste siihen. Aika paljon oli toteutuksia, Eli ultraäänellä saadaan semmoinen Pieni kosketuksen tyyppinen juttu aikaan sun, sun kämmeni. Ja itse asiassa satuin olemaan Tampereen teknillisellä yliopistolla tuossa taannoin. Ja siinä selvisi, että itse asiassa sielläkin oltiin kokeiltu tällaista. Eli ne oli laittanut VR-headsettiin, ultraääntä, niin että sillä, sillä oltiin saatu kokeiltua tämmöistä. Mutta siellä oli tosiaan tuo sigrafis, oli aika monta erilaista. Että oli semmoinen versio, missä hololenssia päästiin koittaan. Oli semmonen, missä oli kaksi ihmistä ja sitten pysty heiluttamalla sai sellaisen niin kuin paperipallon, sai niin kuin liikutettua. Toinen sai liikutettua sen toisen tieltä pois. Mutta tässä ultraäänessä se ehkä päällimmäinen fiilis oli se, että eihän tämä toimi. Niin. Koska siinä se voimakkuus, minkä sä voit siihen laittaa ilman, että sattuu mitään, niin, niin se on just semmoinen hentokosketus tai tämmöinen. Että ainakaan näissä toteutuksissa sitten se, se jos sä virtuaalisesti jotain, jotain pallo siinä niin siinä, on tosiaan, se on tosiaan aika heikko ja sitten jos mietit tosiaan, että ultraää, niin se tulee tietystä suunnasta, niin siinä tulee tämä sama mitä tuon leap motionin kanssa. Eli, eli jos, jos sä laitat, se, sehän ei niin esimerkiksi käden toiselle puolelle näe. Jos sä laitat käden nyrkkiin tai näin poispäin, niin se ei, se menee tietylle alueelle sitten vaan. Joten sanotaan, että minulla ei ultraäänen suhteen nyt ihan hirveitä odotuksia ole, että se nyt ratkaisisi mitään tässä ainakaan lähiaikoina. Se täytyy sanoa, että yksi sovelluskohde siinä oli semmoinen, eli kun siinä oli tämä kahden ihmisen kokemus, eli oltiin, istuttiin vierekkään ja sitten katsottiin eteenpäin, missä oli sitten tällainen näyttö, mistä näki toisen kasvot. Ja sitten siinä oli se ultraäänilaite siinä edessä. Ja Periaatteessa näitä kun toinen niin kurkotti sinua kohti, niin te vähän niin kuin kosketitte siinä ultraanilaitteen kohdalla. Eli Se oli aika mielenkiintoinen, kun sitten kun sä tunnet sen kosketuksen.
0: Niin tulee se olo, että se koskettaa toisen ihmisen kättä. Joo, joo.
1: Se oli aika semmoinen, että tää on tosi mielenkiintoinen tämmöinen spesifi osa missä taas sitten se ei haittaa, että se ei ole kovin vahva se kosketus.
0: Mutta tämäkin on nyt tietenkin tää ensimmäinen hyvin lyhyt demo. Silleen vielä yksityiskohtana, että miltä nämä ultraäänilaitteet siis näytti? Ne on semmoisia levyjä käytännössä, mitä mä sanoisin. Ne oli yleensä jotain
1: 30 senttiä kertaa 30 senttiä ja siitä se lähtee. Sitten esimerkiksi tämä, missä tämä kahden hengen kokemus, niin ne, se oli oikeastaan semmoinen läpinäkyvä sanotaan niin kuin laatikko, josta oli ja takaseina pois. Eli se oli niin kuin täytetty, siinä oli muilla puolilla oli nämä tällaiset ultraäänilevyt ja sitten sä käden sinne sisään, niin silloinhan sitä tulee sitä ultraääntä
0: joka, joka puolelta. Oliko siellä tämmöistä niin konseptia esitellä, että jos sä oot perus käyttää, sulla on tietty playeria ja sä kuljet siinä ja sitten sulla on ohjaimet kädessä, että mikä olisi sitten se ultimaatti ultraäänikokemus siinä, mitä no se siellä... tuotettaisiin? Sitä, ne kaikki oli sellaisia aika
1: just pienellä, ähm, pienellä teknologialla tehtäviä, että tollaista ei ollut. Mutta tuosta voidaankin hypätä siihen seuraavaan, eli siellä oli tämmöinen säämasina, minkä ne oli kehittänyt. Se oli, noin, sanotaan, noin metrin mittainen niin katto kattoon laitettu kiinni. Ja siinä oli sitten siinä oli lämpölamppua ja tuuletinta ja tällaista. Eli sillä saatiin simuloitua erilaisia olosuhteita. Ja sitten pistettiin vivekäyttäjä sisään sellaiseen maailmaan. Ja sitten sua vietiin tai sua sellaista luolasta, joka on vähän kolee. Sut viedään autiomaahan, joka on taas sitten vähän tuulta, mutta se on kuuma. Ja sitten sä sieltä autiomaasta tällaiseen jäämaailmaan teleportin läpi. Niin erityisesti se, kun sä tulet sieltä, sieltä autiomaasta sinne jäämaailmaan, jossa sitten vähän tuiskua ja siinä on oikeasti semmoinen hyvä kontrasti, niin se oli oikein hauska.
0: Niin se oikeasti hauska, tuntui siinä. Se oli
1: oikein hauska kokemus, että se saa ajattelemaan näetys. meillä on näitä arcade-ratkaisuja, vaikka niin varastoskaalassa, jossa voisi olla tämmöisiä sitten, jotka liikkuu sun mukana, niin jotka sitten simuloivat sitä säätä ja erilaista säätilaa, niin se voisi oikeasti olla Ihan jees, konsepti. Voin olla niinku sanotaan teknisesti aika haastava toteuttaa sitten semmonen, mutta mä en tiedä olisiko siellä Voidissa jopa sitten jotain tämmöistä niinkuin ilmavirtaa ja muuta käytetty. Mutta avasin silmiä sillä tavalla, että jos en
0: mä ehkä koti on laittaisi olohuoneen kattoon tollasta niinku samantien, mutta Toisaalta siinä on se mahdollisuus vielä, että jos olet siellä lomamatkalla ja haluat tallentaa sen hiekkadyyniltä tota, näkymään sinne merelle ja muistat, kuinka aurinko lämmittää tuuli puhaltaa ja logi kakka vähän haisee, niin sen sitten tämmöiseen sääkoneeseen saa tallennettua, niin olis hän aika makee.
1: Ja mieti, kuinka makee tästä, kun sulla on se IOT-sääkone siellä sun olohuoneen katossa ja sitten naapuri pääsee kiinni <laughs> <laughs> Mistä
0: tässä kaveri autio on? <laughs> Joo, kyllä. Nyt on synkkää, niin pistetään vähän lämpöä lisää.
1: Jos menee noihin haptiikkajuttuihin vielä, niin siellä oli sitten just tällaista kaikenlaista kokeellista tutkimusta. Oli, sanotaan, että en, en ollut tutustunut tällaiseen kuin henkari Tiedätkö, mikä on henkari-efekti?
0: Tiedän, kun kerroit, mutta kerropa toki kuulijoillekin.
1: Eli nyt jokainen kuulija, jolla on tämmöinen ohut metallihenkari himassa, no, ottakaa se ja laittakaa se päähän. <tos-> Niin huomaatte, että tekee mieli kääntää se pää sinne, missä on se koukku, missä on vähän enemmän tilaa. Se on melkein, no, ei enää vähän niin kuin tahdonlainen liike. Toimiko
0: se sulla tämä efekti?
1: Joo, siis kyllä se toimii, että kyllä sitä tekee mieli kääntää pää sinne
0: Joo. pois puristuksesta
1: niin sanotusti.
0: <totus> Se oli tosi hauska,
1: että oli, yksi tiimi oli tehnyt sitten, niin tähän perustuvan tämmöisen pääpannan. Ja sitten ne oli tehnyt siitä demon, eli sinut vivekäyttäjänä laitettiin virtuaalitilaan, missä oli robotti, joka sitten vähän niin kuin mäiskäsee sinua toiselle puolelle kasvaa, Ja sitten tämä, tämä niin pitäisi olla synkassa sitten sen kanssa, että haluat kääntää sen toisen puolen sen päähän vähän niin kuin sinua lyötä. Eli sinulla
0: on joku kiristyvä hihna päässä. Joo, vai... joo
1: siis joka aiheuttaa sen samanlaisen eli se joo. kiristyy toiselta puolelta ja sitten tekee mieli kääntää päätä. Siinä oli se harmillinen juttu, että se, se panta teki sitä jostain syystä vaan toiselle puolelle ja sitten se robotti molempin puolelle.
0: Oli vähän... <tos> Ei ihan Ei nyt
1: ihan, ihan vedetty loppuun asti, mutta se oli vähän joo, out of this world. Miten,
0: kun sä teit tästä hyvän rapsan sinne LinkedIniin ja mä näin sen kuvan, missä sä olit tämmöinen niin rautahenkari päässä, niin pistitkö sen eka niin kuin alku, vähän niin kuin referenssinä, Kokeilepa tätä? Joo, se oli vähän, siinä oli pari tyyppiä tosiaan, niin kuin, Mikä
1: mikäs tämä henkari efekti on, niin sitten mulla Pistä päähän. Joo, kyllä. Okei, okay. nyt mä ymmärrän, mistä on kyse. Ja tästä voidaan hypätä siihen niin kuin, hauskaan japanilaiseen tiimiin, joka oli, oh yeah. joka oli tehnyt tämän Galvanic Vestibular Stimulation massiinan, Eli perusajatus on siinä, että kun se on tasapainoelimeen ohjataan sähköä, niin päästäisiin huijattaisiin sitä sillä että saadaan paremmin vältettyä sitä pahaa oloa, mikä, mikä tulee siitä, että jos, jos niin kuin siinä virtuaalimaailmassa sä liikut ja sitten oikeasti sä istut vaikka reaalimaailmassa, niin aivot heittää suun kautta tavaran ulos. <tosiveksi> 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 tulee pahoja klikkejä siihen. <tosiveksi> joo, niin jos me pystytään... Sähköstimulaatiolla huijaamaan aivoja siinä, niin tota, voidaan saada parempia kokemuksia. Mutta tää oli. Eli käytännössä sulle laitetaan semmonen sähkötuoli päähän. <tos> <tos> ja tota, siinä oli tällainen vuoristorata-kokemus. Ja ensin tehtiin ilman sitä ja sitten sen kanssa. Se oli hyvä, kun ensin mä kirjoitin lapun, että en nyt haastatteita teitä oikeasti oikeuteen tästä. Ja sen jälkeen sitten vähän määllä tota, korvia, että sähköjohtais johtaisi paremmin. No <lacht> sanoit, että mä kyllä ihan hirveän kiihtyvältä tuntenut, vaan että naama on sattu kyllä.
0: Kun... <lacht> Niin sitten kun sitä virtaa alkoi tulemaan.
1: Joo, naama telotettiin sillä viralla kyllä aika hyvin, että sitä videopätkäin kun näkyy, että alkaa vähän vetää. Menin loppuun asti, mutta
0: ehkä niillä on vielä vähän... vähän Tuotekehitystä. Ehkä
1: vähän kehitystä. Ehkä vähän kehitystä. En
0: mä oikeasti haluan nähdä sitten sen kuluttajatuotteen, kun sä ensin puet tosiaan vaikka viven päälle, mutta sitä ennen sä vielä putsaat korvasi ja sinne sen sähköjohdon ja <laughs> nyt mä oon valmis pelaa.
1: Joo, näkyvissä siinä.
0: Se oli aika mielenkiintoinen. Oliko tämä, siis tämä vestibular simulation niin semmoinen asia, mitä on tutkittu jo pitempäänkin?
1: Ymmärtääkseni joo. Mä en joo.
0: asiantuntija tossa, et en tiedä kuinka pitkää tutkimusta siitä on, mutta on kyllä
1: kuullut aikaisemmin jo, että sitä on kokeiltu ja näin.
0: Joo. Onkohan se ollut johonkin merinpahvapointiin tai semmoiseen vai mitä siinä on silloin haettu? Että...
1: Voi olla ja jos mietitään, kyllähän VR-aluettakin on tutkittu aika paljon ja ottaen no, huomioon latenssit ja resoluutiot vaikka nyt 80-luvulla, niin silloin teki mieli varmaan tutkia vielä
0: enemmän, että... Saisko sitä sähköä korvaa? Niin, niin.
1: niin että auttaisiko tämä joku kipu, kipu tänne pahoinvoin niin, tota, ylitsepääsemisessä. pääsemisessä. Muuta. Sitten siellä oli tämmönen soft robotics lähestymistapa, eli ne käytti paineilmaa. Oli tämmönen kuori laitettu vivekapulaan ja sitten oli tämmönen ihan erikoiskapula, missä sitten niinku paineilmalla... Luotiin se tuntuma, että esimerkiksi sä osuit johonkin sillä, siellä virtuaalimaailmassa, kun sä löydit sillä viive joka sitten oli siellä joku nuija tai vastaava. Ja toinen oli se tosiaan semmonen, mikä sitten. No en sano miltä se näytti, mutta semmonen musta ja pitkulainen. <tuh> ja tota sitten se paisu ja pieneni aika merkittävästi. Ja oli kyllä. Ei noin varmaan kauppaantui ihan heti.
0: Niin. Miten se kokemuksena, kun sä olit sitten taas niinku itse siellä virtuaalimaailmassa, niin tuntuiko se, että jos sä jotain... Mun niin...
1: oli aika vaikea mun oli sitä niinku yhdistää.
0: Joo. Vähän sama kuin siinä oli tämmönen
1: näyttö just, tai olla se ollut ultraääni homma kanssa, missä... Niin kun, joo, se oli tehty kanssa, missä sitten oli... Ei, anteeksi, nyt mä sekoitin. Siinä oli tämmönen... Juttu, mikä sä laitoit sormen päähän, joka sitten siinä oli osia, jotka sitten niin kuin puristi ja näin poispäin. Ja vähän eri tavalla kuin oli eri materiaali. Perikäs sitten sä näitä näytöliin materiaaleista vähän niin kuin kosketit sitä, niin sitten se antoi vastetta niin kuin sen mukaan, mikä materiaali se olisi. Okei, että se antoi erilaisia vasteita, mutta en mä pystynyt niin kuin suoraan yhdistämään, että joo, että tonnäköinen kappale tuntuisi nyt sitten niin täältä ihan oikeasti. Ja sama tässä ilmanpainehommassa, että ei se, ei se niin ihan ollut sillä lailla intuitiivista, että jos mä lyön jotain myyrää VR-ssä, niin se, se isku tuntuisi sitten tältä niin tässä kädessä. Että ehkä, ehkä tuokin jossain hienommassa muodossa jossain vaiheessa tulee.
0: Tuosta täytyy kysyä, että nämä ketkä näitä esitteli, niin oliko ne... Niin kuin... Tutkijaporukkaa vai oliko siellä taustalla jotain startupia? Nämä oli enemmän tutkijaporukkaa. Joo. Nämä, voi olla, että joku niistä oli myös startuppina tekemässä, mutta, mutta noin oli aika paljon tutkijaporukkaa. Just, että Joo. Siellä vähän. Kyllä, alkaa vaan kuulostaa puolella. niin kokeelliselta, että tässä tuskin niin kuin kenenkään leipäpuu on nyt kiinni siitä, että...
1: Ei, ei, noissa. Tai sanotaan, että jos on,
0: niin. <laughs> Tätä, kyllä varmaan
1: voi olla kaappi aika tyhjänä leivästä. Sitten pari semmoista, mitä tuossa vielä oli niin kuin vähän tähän liittyen, yksi oli semmoinen wakeboarding-demo, eli sä nousit tämmöiselle laudalle, ja sitten siinä oli tämmöinen TRX-systeemi, minkä varassa sä sitten vähän niin roikuit. Oli viimeinen... Avataan vielä vähän TRX-systeemi. TRX on semmoinen harjoitusväline, käytännössä vähän niin kuin kuormaliina, mikä laitetaan kiinni jonnekin ylös, ja sitten sä Siinä on tällaiset kapulat, mistä sä voit pitää kiinni. Eli sä voit vaikka punnertaa sillä. Niin tässä se oli, oli käytetty, että sä sait pysyttyä pystyssä. Sitten kun sut, sut laitetaan seisomaan sellaisen laudan päälle, joka pystyy kallistumaan. Ja sitten kun laitetaan virtuaalitodellisuuteen, niin sulla täytyy olla joku, millä sä pysyt pystyssä siinä. Ja pystyt sitten kallistelee. Niin, siinä oli käytetty viimein trakkereita että sä pystyt sitten oikeasti VR kallistamaan sitä lautaa ja sitten sä vähän niin surffasit siinä sitten. Tämmönen aika, aika yksinkertainen kokemus. Hiki tulla, että se niin kuin siis harjoitusvaste oli, oli, oli varmasti ihan kuin hyvä, kun sä joudut kannattelemaan ittees siinä ja sitten meneen. Kyllä mä uskon vahvasti noihin VRn harjoitusmahdollisuuksiin. Että kun se toteutetaan oikein, toi nyt oli vielä sen verran heikko tasone, että ei se tommosena toimi, mutta just tämmöiset arkeat jutut missä sitten tulee vähän niin kuin sitä harjoitusta samalla tai niin fyysistä liikuntaa, niin
0: kyllä mä uskon, että siellä on potentiaalia. Ei ollut vielä revitelty millään 30 metrisillä laaloilla kuitenkaan siellä. Ei ollut, haikaloja tuli vastaan Aja. Ja pari kertaa ajoin semmoisen päältä, niin. kokemuksen vuoksi.
1: Kyllä, kyllä. Sitten oli kanssa, että tämmöinen ikuinen porraskonsepti, eli se on asetettu tällaisia metallinpalasia lattialle, ympyrään, ja sitten virtuaalitodellisuus käytännössä, kun sä kävelit siinä, niin sä kävelit niin ikuisia portaita ylöspäin tai alaspäin. Et se oli siihen ihan mielenkiintoinen. Siinä oli myös näitä viven trackereita käytetty sillä että ne laitettiin sun tai se oli sellaiset kengät, mitkä sä laitoit jalkaan sitten, missä ne oli, ja sä pääsit niillä menemään sitten, niin saatiin sun
0: askeleet sinne virtuaalitodellisuuteen. Ja oliko niiden metallipalasten funktio lähinnä se, että sä vähän semmoisen fiiliksen? Että... Niin, että sä oikeasti niin menisit
1: portaita. Tässäkin se immersio ei ollut millään tavalla täydellinen, että sä, niin kun, että nyt se, että sä meet samalla korkeudella olevilla metallipaloilla. Niin siitä ei tullut semmoista fiilistä mun mielestä, että
0: sä meet nyt oikeesti niitä portaita. Joo. Sitähän kaikki ei tiedä, mutta Karihan on maailman paras ihminen rikkomaan aina toimivaa softaa, niin mä luulen, että se on rikkonut nämä immersiotkin vaan. Se, se, se on muuta,
1: totta, mä en ottanut tota huomioon, että ne toimivat täydellisesti. Niin, niin,
0: tässä on vähän näitä pukeja vielä. Joo, enää niin potentiaalia tässä. Joo.
1: Sitten jos, jos tuosta tota, haptiikasta, mikä oli aika, aika mielenkiintoista, niin mennään, siis semmoinen asia mikä jäi mieleen ehkä eniten paras kokemus oli Lytron Halleluja. Missä, se on siis Lightfield-kameralla kuvattu kokemus. Eli käytännössä suurin osa kuulijoista tietää mitä on 360 video. Niin käytännössä tämä on niin 360 video sitten, jossa pystyt liikkumaan noin, sanotaan, metrin alueella. Eli sä pystyt siinä sitten oikeasti vaihtaa vähän paikkaa, katsoa vähän eri kulmasta. Niin jäätävä immersio. Aivan jäätävä. Mulle tuli heti siinä mieleen, että kun me saadaan niin kuin tällä teknologialla, kuvattua maailmanpaikkoja, niin se tulee oikeasti vaikuttaa niin kuin matkailuun ja siihen, miten ihmiset tekevät matkailua. Koska se oli vähän samalla lailla kuin aikoinaan koitti ekaa kertaa suht hyvälaatuista 360-video, oli silloin, että wow, niin tässä oli taas sellainen kymmenen niin x wow. Ja sit kun sä saat vähän liikuttua siellä itse. Niin. Tuleen kyllä, odotan tosi mielenkiinnolla, että miten noin menee, että Lightfield-kamassahan light nyt on se, että kyllä siinä todennäköisesti niin kuin menee, että tossakin laitteistossa, millä toi oli kuvattu, niin oliko se nyt 95 kameraa.
0: Ja kyllä, ta- massiivista. Va- ja
1: dataa tulee siis niin kuin, puhua teroista. Joo. <laughs> niin ymmärretään kaikki, että kun tommasista puhutaan, niin sitten niin kuin Nämä laitteistot ylipäätänsä, niin ei niitä nyt joka jäntterellä tule olemaan
0: vielä pitkään aikaa. Tuosta vielä tuosta hallelujasta, niin linkitetään tähän alle video, jossa näytetään tämä making of halleluja. Ja mä ymmärsin, että siinä on vielä joku sellainen loppuhuipennus, mitä me ei kannata spoilaa kertaan. Ei kannata spoilaa Joo.
1: Kannattaa katsoa se, koettaa se kokemus, jos vaan mahdollista. Joo. Me sitten asiassa niin kuin ensi viikolla, koittaa laittaa se näkyville, kun meillä on toi vr afterworkki.
0: Totta, totta. Joo,
1: se voisi olla, olla hyvä. Toi Lightfieldista ja siitä, että siellä pystyy vähän liikkumaan, niin voidaan hypätä siihen, että siellä Facebookilla näkyvillä hieman, aika pienesti, mutta hieman sitä niiden 6DOF eli 6 Degrees of Freedom-teknologiaa, missä ne siis algoritmeilla koittaa saada normaalista 360-videosta aikaan sen, että sä, samanlaisen efekti, että sä pystyt siellä vähän liikkumaan. Niin se taas ei ollut vielä tässä vaiheessa hirveän päräyttävää. Et siinä oli kaikenlaista vääristymää aika paljon. Niin aivan, et tulee et varmaan se, aika helposti. Mm, mm, kyllä, että kyllä se, se, se tarvii vielä muutaman askeleen, että siitä on sitten johonkin. Mutta toi on se toinen lähestymistapa ja varmasti Facebook ja moni muu tekee, ehkä suomalaisetkin toimijat tekee paljon tuommoisen kanssa töitä. Et miten algoritmeilla sitten parannetaan sitä, sitä mahdollisuutta. Sitten mikä pisti silmään oli, meillä oli aika paljon noita tietokoneita laitettu reppuun.
0: Vähän pienennettyjä kompaktin tuon muotoa. Ja...
1: Joo, semmoinen kolmen kilon, kolmen tota, tonnin settejä. HPkin oli julkaissut, eli pistyt setin selkään ja sitten viven päähän ja sitten voit mennä warehouse keilinä tai
0: missä vaan. Että... Ilman majakoita ja varmasti. Niin, kyllä,
1: majakoita tarvii, joo. Mutta se oli semmonen isompikin alue, se oli Optitrackin optitrakin. Träkkäyksellä ja viivet mun mielestä käytössä siinä. Sitten, valitettavasti, no olemme vr alueella valitettavasti demo oli silloin rikki. <tos> Mä olisin muuten päässyt koittaa, sitä, mutta kun demo oli rikki, olisin halunnut koittaa. Niin niillä oli myös semmoinen ase siinä, missä taisi olla jonkunnäköinen vaste, kanssa, kun sillä ampuu. Mutta toi toi ihan mielenkiintoista nähdä, miten noin etenee tästä just tämmönen warehouse keelin tota, arkadet ja muut, jossa on niin tällaiset äh, letkuista vapaat setit, mikä sä voit pukea päälle. En usko, että kovin moni tuolla kadulla tulee vastaan noilla, mutta, mutta ehkä siis koulutuskäytössä esimerkiksi. Kyllä, voi olla semmonen niin perusteltu ratkaisu. Sitten videon presenssi oli oli kyllä huomattava. Se pisti niinku silmään. Ne on kyllä strategisesti kovassa paikastossa. Niinku, miettii, ne yhdistelee nyt sitä, että kun niillä on ne näytönohjaajan hommat hallussa, GPU-t, niillä on paljon tota, koneoppimista, machine learning juttuja, tekoälyä. Niillä on esimerkiksi siellä tällainen esimerkki, missä virtuaalitodellisuudessa sä pelat robotin kanssa dominoa ja sitten se robotti oli fyysisesti myös siinä sen alueen vieressä näkyvillä. Sitten oli tosi mielenkiintoinen alue, eli miten yhdistetään virtuaalitodellisuutta ja robotiikkaa niin, että me koulutetaan robotti ensin siellä virtuaalitodellisuudessa. Eli käytännössä meitä ihmisenä vaikka puttaamaan, Virtuaalitodellisuudessa ja siitä otetaan se kaikki data ja sillä opetetaan sitä robottia siellä virtuaalitodellisuudessa. Ja sitten kun ollaan päästy tiettyyn pisteeseen, niin sitten se vasta siirretään se äly siihen fyysisään robottiin. Että sitä ei kouluteta ensin tosimaailmassa vaan virtuaalisesti. Tämä oli kanssa aika mielenkiintoinen juttu, joka varmaan tulee muuttamaan aika paljon
0: asioita. Ajatellaan tulevaisuuden trendejä, jos nähdään tämmöisiä gigafaktoreita enemmän, missä on tuhansia robotteja, niin sen sijaan, että juostaa jokainen läpi opettamassa kädestä pitää, niin VR vaan.
1: Niin, kyllä. Et
0: siihen tulee se toinen leijeri,
1: vähän se digital twin, tai miten sitä sanoo, että missä on niin se sen laitoksen digitaalinen äh, olemus, jota, jota voidaan kouluttaa siellä virtuaalitodellisuudessa ennen kuin se sitten niin kuin ajetaan sinne tasolle ja se oikeasti
0: vetää mutteria autoon kiinni. Ja tämä oli tosiaan NVIDian, Nvidia'n omaa settiä. Joo, kyllä. Oli
1: hienon, hienon, näköiset, hienon näköiset setit siellä ja
0: Joo. hyvin, hyvin
1: näky, näkyvillä. Mitäs muuta? Totta kai vähän AR oli. Ei mitenkään massiivisesti, mutta...
0: Eli fokus oli ehkä enemmän siellä VR-puolella ja sitten tässä haptiikkapuolessa?
1: Nää, nää jäi mulla mieleen, että AR ei, ei... No sanotaan, että ar ei semmoisia niin lasikokemuksia ollut ihan hirveästi. Mikä nyt vaan kertoo siitä, että se on vasta tuoillaan. Koitin siellä näitä odg AR-laseja ja... Täytyy sanoa, että nyt kun on HoloLensia koittanut ja meta 2 ja näin, niin en mä ihan hirveän niin kuin innostunut ollut niistä, että form factor on parempi, ne näyttää vähän paremmilta, ne on totta kai huomattavasti kevyemmät, mutta esimerkiksi eleitä sulla ei ole, eli sä et voi niin hololenssin kanssa sä voit eleillä ohjata sitä tässä se ei ole mahdollista, sulla on johto siitä menee, ja en, no, mä en ollut hirveän innostunut siitä, että
0: kyllä mä enemmän uskon tuonne Hololenssiin ja sen kumppaneihin. Missä sun ODG-käyttökohteet niin tällä hetkellä on? Onko niillä jotain segmenttiä, mihin ne tähtää? Ymmärtääkseni ODG-tausta
1: on teollisuudessa ja sotilaskäytössä ja tämmöisessä, että ne on niin kuin, sieltä tulossa sitten ehkä enemmän niin kuin tänne. Lähemmäs kuluttajamarkkinoita jos näin sanoisi. Kyllä, ne edelleen. Niin kun, voin väittää, että ei kuluttajat noita käytä. Että kyllä ne edelleen on suunnattu sillä lailla, niin teollisuuskäyttöä ja yrityskäyttöä. Mutta sanotaan, että ne on ehkä sieltä sitten ihan hardcore puolelta niin koittaa tulla tänne, mitä ehkä joku, jossain vaiheessa joku kuluttajakin voisi kuvitella käyttävänsä sen lisäksi. Kävin kuuntelemassa tällaisen ARKIT-esittelyn ja kyllähän ne Applen puhujat on hommansa harjoitellut, joka vakuuttavaa settiä. Meilläkin on tuossa ARKIT-projekti menossa. Ja näen siinä, kyllä siinä on paljon potentiaalia. Ottaen huomioon, että se laitekanta on kuitenkin, taisi olla 300 miljoonaa laitetta, mikä on kehittäjille nyt sitten avoinna. Niin kyllä se vaan se, se massa on niin paljon enemmän. Kun vertaa sitä vaikka nyt tuohon Googlen tango teknologiaa, josta on tason kaksi laitetta, jotka tukevat sitä niin markkinoilla. Me ollaan koetettu niitä molempia. Toinen on sellainen taskuun mahtumaton
0: Vähä, puhelin. <laughs> Isompi, se, on, se,
1: se, on, se on varmaan isoin puhelin, mitä mä oon nähnyt. Se on, se on niin kuin kooltaan pääsee niihin mittoihin, mitä puhelimet oli joskus aikanaan. Sellainen kahden, kahden käden käyttöinen. Ja sitten tää uusi, tämä asuksen versio, joka meilläkin on tossa noin. Vähän tehty kokeiluja sillä. Niin sulla vaan ei ole laitteita, mitä käyttää.
0: Niin, eli Massolla ei ole vielä tätä.
1: Massolla ei ole Joo. tätä eikä tule vähän aikaan olemaankaan. Sehän, no nythän Google tosiaan <laughs> julkaisi tämän hienosti nimetyn AR-koren. Joo, Al Gore. Joo. Nyt meillä on siis ARKit, joka on Applen, ja sitten meillä on ar joka on sitten Googlen vastaava. Mutta ar se tuki tällä hetkellä kahta puhelinta, se tuki pikseliä ja sitten se oli joku toinen. Mutta edelleen sulla ei, sun, sun laitemäärähän on niin minimaalinen suhteessa. Niin, Apple laitteeseen. Joo. En tiedä, kuinka ne saa sitä sitten niin Nostettua sitä tukimäärää. Tulevaisuus, totta kai niin kuin Android-luurien määrä tässäkin tapauksessa. Todennäköisesti kyllähän ne nyt työllään aikavälillä sitä varmaan, ylittää sen, mitä iPhoneja on. Mutta kyllä, tuo Applen ekosysteemi osaaminen on vaan ihan jäätävää. Että jos noista pitäisi valita, niin että, että kummassa ekosysteemissä
0: voi tehdä rahaa,
1: niin erityisesti niin kuluttajapuolella, niin
0: kyllähän se Apple varmaan on. Mitkä oli muuten Applen puheenvuorossa semmoiset pääpointit? Se oli aika tekninen
1: puheenvuoro. Eli siinä käytiin läpi sitä teknologiaa, mikä niillä siellä alla on, mitä se toimii, miten se tunnistaa esimerkiksi just pintoja ja niin kuin miten sillä tehdään asioita. Et se oli semmoinen tekninen yleiskatsaus oikeastaan, että miten sä niin kuin lähdet tekemään sen kanssa asioita. Ja mun mielestä Apple on tehnyt sen aika helpoksi. Sillä että ei se ole niin valtava hyppäys sitten mennä sinne AR-maailmaan. Toisin kuin musta tuntuu, että jos me taas niin kuin tällä hetkellä vaikka puolelle, niin se kuitenkin se kynnys on isompi. Eli summa summarum, loistava konferenssi. Tuo oli just semmoinen paikka, missä pääsee katsoa, että mitä siellä niin kuin vähän kauempana on tulossa. Varsinkin jos on niin kuin teknisesti orientoitunut niin siellä löytyy myös semmoista, oikeasti semmoista diippiä settiä. Ja sitten sellaisia ihmisiä, joista asia, niistä asioista voi keskustella. Että ei ole pelkästään sellaista niinku bisneshapatusta. Mm, ja markkinointipuhetta, niin, vaan niin, ihan, siellä, ihan niinku, siellä on niin paljon tutkijoita ja tällaisia, ja niinku sieltä, sieltä näkee sitten, että tuollaisten ongelmien kanssa ne nyt painii. Ja sitten kun noi ratkee. niin sit sitten voi tapahtua niin kuin markkinoillakin asioita, että kaikille, jotka haluaa mennä vähän niin kuin siellä edellä, että niitä kiinnostaa mennä niin kuin katsoa, mitä sieltä voisi niin kuin 2, 3, 4, 5 vuoden päästä tulla,
0: niin toi on ihan hyvä paikka käydä. Mitäs vielä semmoisena yleisenä, että äh, kuinka monta päivää kannattaa varata, jos SIGRAFFiin lähtee. Mä olin siellä,
1: mä lensin sunnuntaina sinne, siellä olisi ollut jo sunnuntaina meininkiä, ja, ja sitten tota, torstaina illalla lensin pois, ja sinne torstai-iltapäivään asti siellä oli sitä tavaraa, että se riippuu tosiaan sitä, että kuinka tekniseksi haluaa mennä. Siitä saa ehkä, jos sellaista yleissilmäistä vaan hakee, niin ehkä pari päivää. Mutta sitten jos niin kun haluaa mennä jollain alueella, just sinne, että kuuntelee mitä ihmisellä on sanottavaa ja näin poispäin, niin kyllä se melkein se koko setti kannattaa olla. Et siellä oli aika, esimerkiksi mua kiinnosti erityisesti tämä VR-puoli, AR-puoli, niin kyllä sitä oli sitä ihan sunnusta, sunnuntaista lähtien sitä tavaraa siellä.
0: Joo, eli siellä oli sitten ihan luentoja. Siellä oli luentoja,
1: siellä oli erilaisia niitä demoalueita, sitten se, Varsinainen semmoinen niin exhibition-alue, missä oli sitten nämä videot, videat muut. Että siellä oli niin hyvin
0: paljon sitä tavaraa. Mites näkyykö siellä mitään tämmöistä niin rekrytointikulmaa? Että... No itse asiassa nyt hyvä kun sanoit, koska
1: siellähän oli tämän tutun ö, piilottelevan yksisarvisen, eli Magic Leapin no niin. rekrytointitiski. <hätä> Siellä oli itse asiassa ihan rekrytointialuekin, Joo. mutta siellä oli Magic Leapin rekrytointitiski, ja totta kai piti mennä vähän juttelemaan kun meillä täällä on, täällä on Suomessa Magic Leapin tytäryritys ja näin poispäin, mistä tietenkään tämä henkilö, joka siinä rekrytointitiskillä ei edes tiennyt
0: mitään. Joo, mutta siinä
1: muutama sana vaihdettiin, niin hän on tosiaan suomalaisia töissä, tai se nokialaisia, mitä... Hän siinä mainittiin ja kovasti tosiaan väitti, että eihän heillä Suomessa ole toimintaa, vaikka kyllä täällä se Suomessa se Magic tytäryritys on, mutta voi hyvin olla, että ne sitten vaan tekee sillä jotain henkilöjärjestelyjä. Et ne kyttää täältä sitten jotain tiettyä osaamista tietyiltä ihmisiltä. Mutta ei ollut vielä näytettävää.
0: Joo, vielä ei. Se tulee sitten, sit kun rahat on syöty ja Joo. juhlat on ohi. Niin... Joo. Ne ne ei ollut kyllä laitettu
1: ihan hirveästi rahaa. Että Ehkä ne luotti siihen, että nimi, nimi vetää niin paljon kuitenkin, että ei tarvitse prameilla. Mutta siellä oli kyllä jo tosiaan siellä oli semmoinen sitten ihan erikseen. Että mä en itse siellä käynyt, että se ei ollut niin kiinnostava. Mutta tota Varmasti rekrytoijat myös tuolla liikkeessä, koska siellä nimenomaan ne ihmiset, jotka tietää teknologiasta jotain, niin on liikkeellä.
0: Kyllä, Joo, ja sitten kun puhutaan nimenomaan talentista, niin varmasti porukasta löytyy. Mutta yhteenvetona, niin varsin mielenkiintoinen setti tosiaan, että jos haluaa nähdä vähän eteenpäin, että mitä on tulossa, ja sitten tähän samaan settiin voi tutustua tosiaan Tuolla LinkedInin puolella Karin profiilin kautta löytyy tämä artikkeli, missä on sitten myös kuvia ja myös hyvin, hyvin kerrottuna, että miltä se tuntuu, kun se sähkö tulee sinne korvaan tai naamaan. Niin.
1: <loppaa> Joo, se oli just, että kun se ei tullut korvaan, se tuli naamaan. <loppaa> Joo. Joo, se oli hyvin mielenkiintoista. Kyllä. Mutta toi, ja muistakaa 13.9. tällä kertaa Leonidas on isäntänä, Eventbriteen kanssa
0: kautta löytyy, ellei te ole jo VR Finlandin jäseniä. Niin hakekaa sieltä VR Afterwork ja täällä on taas hyvä kattaus viimeisimpiä laitteita ja kiinnostavia ihmisiä ja varmasti pääsee näkemään mielenkiintoisia demoja. Kyllä. Täältä tähän. Hyvä Kari. Kiitoksia. <laughs> täällä mennään ja palataan seuraavassa jaksossa. Morjen! Moro.